لماذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد اقطعها لماذا تبطل الأرض أيضا فأجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السماء أيضا حتى أنقب حولها وأضع ربلا فإن صنعت ثمرا وإلا فيما بعد تقطعها وكان يعلم في أحد المجامع في السبت وإذ امرأة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البدت فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك وضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت وقال للجمع هي ستة أيام ينبغي فيها العمل فهذه هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت فأجابه الرب وقال يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود ويمضي به ويسقيه وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشرة سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه والمجد لله دائما أبديا أمين بعد ما تكلم المسيح في إصحاح 12 عن علامات الطريق الإنسان اللي ماشي في طريق الملكوت قولوا ناس وحكولوا حكاية كده والحكاية في حد ذاتها حاجة مأسوية ان بيلاطس كان والي على منطقة اليهودية وعشان تبقوا متخيلين المنظر فلسطين في وقت زمن المسيح كانت متقسمة لثلاث مناطق تحت بعض في الشمال خالص منطقة اسمها منطقة الجليل في النص منطقة اسمها السامرة وتحت خالص منطقة اليهودية اللي فيها أورشليم تاني صحصحوا معي فوق منطقة ايه الجليل في الوسط سامرة وتحت خالص اليهودية اللي اشهر مكان فيها هو أورشليم اللي كان فيه الهيكل ومقر الحكم او العاصمة المدنية والعاصمة الدينية بتاعت المنطقة كلها السامريين انفصلوا عن اليهود حصلت شوية حوادث تاريخية كده فالسامريين بقى ليهم عادتهم وثقافتهم وتقاليدهم وحياتهم وبعدوا خالص عن موضوع العبادة في الهيكل لكن ظل القسم الشمالي والقسم الجنوبي دول مرتبطين بعبادة ربنا ودول وحدة وحدة يعني دول بيكونوا مجموعة الجليل وأورشليم بتكون مجموعة شعب اللي هو شعب اليهود والسامرة في النص بتفصل ما بينهم لكن مش تبع اليهود أورشليم فيها الهيكل 
فعشان اللي قاعد في الجليل ينزل للهيكل كان بيتحمل مشقات كتيرة اما انه كان لازم يكتاز في السامرة يعني يعدي في وسط السامرة والسامرين كانوا بيعادوا اليهود واليهود بيعادوا السامرين فكان بيلاقي مضايقات كتيرة واما انه يعدي نهر الاردن يعدي الضفة التانية ويمشي تحت في اتجاه الشرق وبعدين يرجع يعدي نهر الاردن تاني حد ما يوصل عند اورشليم ولان المشوار صعب وفيه مضايقات كتيرة يعني كان اللي يبقى ساكن في الجليل ده معرفته عن الدين بتبقى ايه قليلة شوية اقل من اللي قاعد في اليهودية في الجنوب فبتوع الجنوب كمان احتقروا بتوع الايه شمال وكانوا حاسين ان هم احسن منهم واقدس منهم حتى زي ما انتوا عارفين ان في لبوس جي قال وجدنا المسيا لما جي قال لنسنائيل قال له منين قال له من الناصرة الناصرة دي فين في الجليل قال له امن الناصرة يخرج شيء صالح مش معقول من الجليل يطلع حد ايه كويس لكن ظلوا بتوع الجليل مرتبطين بأرشاليم وكانوا بيتحملوا المشاق وينزلوا لحد أرشاليم ويقدموا زبايح الجليل الشمال دي كان بيملك عليهم هيرودس أنتيباس الملك هيرودس أرشاليم كان بيملك عليها الوالي الروماني اللي هو بيلاطس بيلاطس أعلى من هيرودس لأن ده متعين من الرومان بسلطة أكبر اليهود باستمرار مشاغبين بتوع صورات بيحبوا يتمردوا كتير ويتزمروا كتير فتمر من المرات عملوا ثورة وهاجوا على الرومان لانهم حسوا ان دول محتلينهم وبيتحكموا فيهم وبياخدوا من الفلوس بتاعت الهيكل وبيصرفوا على المشاريع فقاموا بثورة فقام بلاطس امر ان اي جليلي او في وقت معين في عيد معين كان مجموعة من الجليليين موجودين جوه الهيكل بيقدموا زبايح فامر جنوده ان هم يقتلوا الجليليين دول فاختلط الدم الجليليين بدم الايه الزبايح اللي هم بيقدموها وكانت حدثة مأساوية يعني تخيلوا واحد رايح يصلي الدبح ودمه اتخلط بدم الزبايح اللي هو جاي يقدمها لربنا فطبعا حدثة مأساوية كل واحد لازم يقول رأيه كل واحد لازم يفتي الا قالوا اكيد الناس دول ايه اشرار وربنا بينتقم منهم اكيد الناس دول مش كويسين عشان كده ربنا رفض الزبايح بتاعتهم وخلط دمهم بدم الزبايح فكان فرصة للكلام كتير والاشاعات كتيرة ومن ضمن الكلام جه ناس للمسيح قوم واخبروه انت ما سمعتش بيلاطس واللي عملوا في الناس اللي كانوا بيقدموا زبايح بقتلهم جوه الهيكل وخلط دمهم بدم زبايحهم في نفس الوقت ده بقى ابتدت تحصل عداوة ما بين هيرودس وما بين بيلاطس لان هيرودس حس كده ان بيلاطس اعتدى على المواطنين بتوعه لكن فضلوا في عداوة ما تصلحوش الا انت في يوم صلب المسيح لما بيلاطس حب يلطف الجو 
فلما عرف ان المسيح من الجليل راح بعته لهيرودس وقال له احكم عليه لكن هيرودس رجعه له تاني وقال له احكم انت عليه ومن ساعتها تصلحه مرة تانية لكن الموضوع المهم اللي الناس بتتكلم فيه هل كل مصيبة تحصل للانسان هل كل كرسة هل كل ديئة يقع فيها الانسان ده نتيجة خطيته كان في نظرية مرتبطة باستمرار ان الخطية مرتبطة بالالم ان الانسان اللي بيتألم اكيد ان الانسان ده وحش عشان كده فاكرين الرجل اللي تولد اعمى والتلاميذ بصوره سألوا المسيح سؤال قالوا له اهذا اخطأ ام ابواه اكيد في مشكلة يبقى فيه حاجة غلط فالمسيح قال لهم لهذا اخطأ ولا ابواه الانسان باستمرار حتى احنا لما بتحصل الم في حياتنا او مشكلة في حياتنا اول حاجة تطلع على ذهن الانسان اه ده ربنا بينتقم مني ده ربنا بيعقدني نظرية العقاب والدينونة والحوادث اللي بتحصل والكوارث والناس اللي بتموت فيها زي الزلازل وزي الاوبئة وزي المجاعات مش لان الناس اللي فيها اشر من غيرهم ده اللي المسيح اعلنه قال لهم هو كانوا فاكرين ان الناس الجليليين دول كانوا اكثر خطيه من غيرهم لكن المسيح بص كده لكل الناس وقال لهم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون مش بسبب الخطايا اللي اخترقوها حدث ما حدث المسيح ما انكرش ان هم مش خطاه المسيح قال لانه مش هم اشر من ايه من غيرهم لكن المسيح عمم الكلام على الكل وقال لهم ان لم تتوبوا يعني كل الناس محتاجة الى التوبة اذا الحوادث او الكوارث اللي بتحصل ما هيش عقاب ولا انتقام ولا هي خاصة بالناس دول بالذات لكن دي انذار عام لكل الايه الخليقة طيارة بتقع مش معنى كده الناس اللي كانوا فيها وحشين وحتى لما دخلت المسيحية وانتشر هذا الفكر بقى بعض الناس يقولك اه ده اللي بيتألم ده يبقى ايه قديس اللي بيتألم ده يبقى قديس لا لا اللي بيتألم خاطي ولا اللي بيتألم قديس لكن الالم والكوارث اللي بتحصل دي انذار من الله مش لناس معينين لكن لكل الخليقة ان المسيح بيعلن ان لم تتوبوا ان التوبة دي هي بداية الطريق لملكوت الله وان ما دخلتش من الباب ده هو اللي دخلت في الطريق يبقى المصير اكيد هو الهلاك سواء ان الكوارث دي شملتك او لم تشملك يعني سواء انت كنت في الكرسة او ما كنتش في الكرسة دهيت حوادث دي انذار مبكر بالدينونة لكل العالم لما طيارة تقع في حتة مش انذار للناس اللي كانوا فيها لا الناس اللي فيها انتهوا خلاص لكن انذار ليا وليك انك ممكن تبقى في ظروف فرحان جدا 
ومبتهج جدا وحس انك بتكون فلوس كتيرة جدا وفجأة بينتهي كل شيء عشان كده الحاجة الوحيدة اللي الانسان لازم ياخد باله منها موضوع توبته ان التوبة هي الطريق الوحيد للنجاة وللحياة الابدية مفيش توبة هيبقى الانسان واقع تحت الدينونة ولو نربطها بالكلام اللي المسيح قاله في نهاية الاصحاح اللي فات قال ان انت وانت ماشي اتصالح قبل ما تنتهي الفرصة قبل ما يحكم عليك بالايه بالسجن فعشان كده المسيح هنا بيوجه نظرهم من خلال الحدثة اللي بيحكوها له انتهزوا الفرصة قبل ما يأتي يوم الغضب ويوم الدينونة ما يبقاش فيه مفر من حياة الانسان المسيح ما انكرش ان هم خطاه لكن ليس وحدهم هم الخطاه وان الاخرين مش اكثر بر منهم عشان كده نجوا او عشان كده ما حصلتهمش مصائب او كوارث لكن المسيح حول افكار الجميع ان بدل ما تفكر في ذنوب غيرك وتقول فلان ده حصله عشان هو يستاهل لا فكر في ايه في ذنوب نفسك وقدم توبة لان الانذار ده مش لحد معين الانذار ده لكل الناس طريق النجاه الوحيد هو حياة التوبة قد يكون السبب في ان الناس دي حكت للمسيح الحكاية دي لمجرد انها تأثرت من مأساوية الحادث فحبت يعني ان المسيح يقول رأيه او قد يكون زي ما احنا ملاحظين من بداية الاصحاح التاسع ان هم عايزين يحطوا فخ المين للمسيح لانه متوقع ان لما المسيح يتحكيله حاجة من حاجتين لاما حيلوم بيلاطس ويقول المفتري ده عمل كده ليه فبكده وقعوا ما بين بيلاطس والمسيح لان حيقول ان الناس دي تستاهل اللي حصل لها فحيوروا ان المسيح غير رحيم او غير محب لكن كان رد المسيح لقال لهم لا بيلاطس غلطان ولا الناس غلطانين وجه النظر لاهمية التوبة بصفة عامة في حياة الانسان ان التوبة هي المفتاح الوحيد للانسان للنجاة من الهلاك الابدي لان فيها قاب ودينونة للخطية لكن علشان تنجو من هذا الهلاك لابد من التوبة وراح بقى المسيح حكالهم حكاية تانية خدوا بالكو ان اللي بيحكوا للمسيح الناس اللي موجودين في المنطقة الجنوبية لان المسيح كان بيقرب في هذا الوقت من اورشليم وبتوع المنطقة الجنوبية بيحتقروا مين الجلاليين فعشان كده هم حاسين ان الجلاليين دول ناس وحشين فعايزين يقولوا كمان للمسيح يستهلوا اللي حصل لهم لانهم وحشين ان المسيح حكى لهم حكاية حصلت في الجنوب كارثة مصيبة حصلت تحت بالقرب من سور اورشليم عند سلوان 
فالمسيح قال لهم طب انتوا بقى ما سمعتوش عن التمنتاشر اللي كانوا بيبنوا برج برج سلوان ووقع عليهم البرج طب دول من منطقة الجنوب ومن اليهود اذا كانوا التانيين قتلهم انسان فدول ماتوا في ايه في كارثة طبيعية بيبنوا برج البرج وقع يعني ما حدش موتهم يعني دول موتتهم جات من عند مين ربنا تفتكروا ان دول اشر من اللي كل الموجودين في اليهودية شوفوا رد المسيح وحواره عشان يقنع الناس اللي قدامه انتوا بتبصوا للجاليين مين دول انهم اقل منكم طب واللي حصل عندكم تقولوا عليه ايه ثلاث ايام لو بيجتازوا الناحية الثانية لا في الوقت المسيح راح فيه لهرودس هيرودس كان في اورشليم فلوم حتى طبيعية ومش جليليين لكن حصل لهم نفس اللي حصل ان هم كارثة موتتهم كلهم وبعدين بصلهم كده المسيح واولئك الثمانية عشر الذين سقطوا عليهم البرج في سلوان وقتلهم اتظنون ان هؤلاء كانوا مذنبين اكثر من جميع الناس الساكنين في اورشليم يعني الناس اللي هم ساكنين في المدينة المقدسة اللي بيعتبروا نفسهم اقدس ناس او احسن ناس ده المسيح عايز يقول ان الكل ايه زي بعض كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون لو ما تتوش كلكم هتهلكوا وكان المسيح بيقصد هذه الكلمة فعلا لكل شعب اسرائيل لان ظل المسيح يدعو الناس انها تتوب والناس ما تبتش فحصل بعد ثلاثين سنة من هذا الكلام ايه ان كل شعب اليهود هلك وبيد على يد الرومان وتقتلوا كلهم في مجزرة واحدة سنة سبعين ميلادية فكأن المسيح كان بيتكلم وبينبه وان الكلام اللي بيقوله ما هواش كلام كده في الهوى ده كلام حقيقي اذا ما تبش الانسان اذا الانسان ما تخلص من الشر اللي موجود في حياته الشر اللي فيه هيدمره ده العقاب بتاعه الشر اللي جواه هيدمره لو ما فيش توبة هتبقى فيه تدمير للحياة تدمير للوجود مهما حاولت تهرب من هذا الفكر او من هذا الكلام دي الحقيقة الاكيدة ان الطريق الوحيد للنجاة وللدخول للحياة الابدية هو التوبة واي انسان بيتلكأ او بيأجل او بيتكاسل في توبته يعرف كويس جدا انه فيه خطر عظيم جدا جدا على كيانه وعلى وجوده ان الموضوع مش هدار ان الموضوع جد لانهم سمعوا الكلام ده وما ادركوهوش وما صدقوهوش حصل لهم فعلا جذالك جميعكم حصل لهم ايه هلاك بينما التاريخ يذكر ان سنة سبعين ميلادية ان اللي نجوا الوحيدين من 
مذبحة تيتوس هم الناس اليهود اللي بقوا مسيحيين لان المسيح قال لهم مثلا نظرتم رجسة الخراب وادهم علامات لما تشوفوا العلامات دي اهربوا من اورشليم فكان المسيحيين الوحيدين اللي صدقوا كلام المسيح وجم في سنة سبعين لما لقوا ان تيتوس محاصر اورشليم ورفع الاعلام بتاع قيصر على اورشليم هربوا وسابوا المدينة فدول الوحيدين اللي نجوا بينما كل اللي فضلوا في المدينة ابيدوا بالسيف وبالنار وبالحريق خطورة الانسان اللي ما بيصدقش كلمة ربنا او اللي بيسمع وبيفوت ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون اذا كان ربنا بيعلمني سؤال حلو اذا كان ربنا عايز يعلمني حاجة يوم يجيب مصيبة لحد تاني ولازم نعرف حاجة كويسة جدا تريحنا في الموضوع ده ان الموت مش مصيبة ان الموت كل واحد هيموت يعني لما تقول ليه ربنا انهى عمر ده طب ما انت عمرك كمان حاجة اي حاجة من الحاجات ده هي ان الموت هيسود على الكل لكن المهم ما بعد الموت ما هو ده لسه ايرهرهم في الاصحاح اللي فات لا تخافوا من الذي يقتل الجسد لكن المهم اللي بعد الجسد لان سواء كنت كويس او سواء كنت وحش هتموت مش هتفرق كتير الطريقة اللي هتموت بيها اللي هيموت بالسيف مش هيفرق كتير عن اللي هيموت على سريره ده بالعكس يمكن اللي بيموت بالسيف بيموت في ايه في لحظة لكن اللي بيبقى رائد على السرير بياخد له كم يوم لحد ما يموت احنا ساعات بنبقى يعني عاطفيين اكتر من اللازم لكن لو الواحد فكر في الواقعية بتاعته في واحد يقول ازاي بتوع الغواصة دول اللي غرقت قعدوا يتقلموا ايام مين اللي قالك مين اللي قالك ان هم قعدوا يتقلموا ايام هي لحظة واحدة الانسان بينتهي فيها لكن خوف الانسان هو اللي بيسبب له الالم قلق الانسان هو اللي بيسبب له الالم والرعب اللي بيبقى فيه قبل لحظات الموت لكن لو واحد حياته في المسيح مش هيبقى فيه رعب ولا خوف ولا قلق عشان كده تلاقوا ناس كتيرة تفرق من لحظة الموت لما بيجي يموت وهو منزعج جدا لانه في قلق وخوف واضطراب وبين واحد تاني في لحظة الموت بيموت بمنتهى الهدوء والابتسامة وكأنه بيستقبل حاجة حلوة قدامه تفرق طبعا ان ده كان في حياته في المسيح وده ما كانتش حياته في المسيح عشان كده لما قال المرنم ان سرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا ليه لانك انت معي فالهلاك كان قادم زي ما المسيح قال لهم وفي سنة سبعين جه منجل الهلاك حصد كل الناس اللي كانت موجودة في أورشليم فهنا المسيح بيؤكد على ضرورية التوبة كضرورة للحياة بس شوفوا عادة الناس دول اللي جم يكلموا المسيح هي نفس العادة بتاعتنا 
الواحد كده ما يصدق يسمع حاجة وعلى طول يطلع ايه نسمعتوش شوف 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 وكأنه يعني بسرعة البرق بينقل الاخبار المروعة عشان تنتقل للاخرين ما يقدرش يحتفظ بيها يعني لو حد منه عرف خبر ما بيقدرش يكتمه لسانه على طول بيحكي غيره بس خدوا بالكم ان احنا سريعا ما نتأثر بالحادث وسريعا ما ننسى الحادث يعني في حسة الزلزال او في كرسة الزلزال سريعا ما تأثرنا وسريعا ما نسينا لكن هو عمل ايه تأثير في حياتنا ولا حاجة حولنا كل اللي حصل ان اللي ماتوا دول يبقى ويستهل وربنا اصف عمرهم فما هو جايز انت اللي كنت تستاهل مش اللي مات حولت الكلام الى ذنب لغيرك بينما بررت نفسك اصلا نجيت لان انا احسن من غيري لان ربنا شايفني ان انا ايه كويس الانسان هنا بيخدع نفسه او بيضحك على نفسه سريعا بيتأثر وسريعا ايضا بينسى ويرجع لقراراته والحياته اللي قبل كده ويعيش بنفس الطريقة اللي كان بيعيش بيها قبل ما الحدثة تحصل لا غير فكره ولا غير سلوكه ولا غير حياته في يوم الزلزال الناس كلها راحت الكنايس وصلت وولعت شمع وتابت واعترفت كان في زحمة عند اباء الاعتراف شديدة جدا لكن بعد ما انتهى الموضوع باسبوع لبعشر ايام خلاص كل واحد رجع لحياته فهنا المسيح بيوقف وقفة في الطريق نحية الملكوت ان ما كانتش توبة الانسان توبة جدية توبة حقيقية الانسان لا يمكن انه هو يقدر ياخد او يصل الى طريق النجاة وبعدين راح اكلهم حكاية وقال هذا المثل كان كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرم فاتى يطلب فيها ثمر ولم يجد فقال للكرام هو ده ثلاث سنين اتي اطلب ثمرا في هذه التينة ولم اجد اقطعها لماذا تبطل الارض ايضا فاجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السماء ايضا حتى انقب حولها واضع ربلا فان صنعت ثمرا والا ففيما بعد تقطعها كان لواحد شجر التين بتاعته غرسها في الكرم بتاعه في الارض بتاعته خدوا بالكم ان شجرة التين دي ترمز لايه شجرة التين دي ترمز لمين للنفس الانساني الشجرة دي ان كل نفس فينا هي بتاعت ربنا وربنا اوجدنا فين في كرمه في الارض بتاعته شجرة التين دي ترمز لشعب اسرائيل شعبه اللي اوجده لنفسه وحطه في ارضه في ارض الموعد ارض كنعان وبعدين جي يطلب مني ومنك ومن شعبه ثمر 
وفضل لثلاث سنين يطلب هذا الثمر ومحدش بيديله فراح جاب الكرام المسؤول وقال له ده ما بتجيبش حاجة طب ايه الثمر يا رب اللي انت طالبه من الشجرة او ايه الثمر اللي ربنا طالبه مني توبة ان الانسان يتوب دي الثمرة اللي ربنا طالبها من كل واحد فينا وادنا فرصة ثلاث سنين فقال له انت هتبطل الارض ليه هتعطل الارض ليه اولا الشجرة دي اخذ مكان ثانيا بتاخد من قصوبة التربة وما بتطلعش حاجة يبقى اقطاعها اقطاعها وما تبطلش الارض وما تعطلش الارض غيرها ياخد مكانها فوقف الكرام وقال له معلش سبها هذه السنة ايضا وانا هتعامل معاها هانقط حولها يعني هحفر حولها وحنقي الحشايش اللي حولها وحط سماد او الذبل اللي يقوي التربة واللي يساعدها انها تنمو فانجاب الثمر سبها وإما جابتش بقطاحها بعد كده خطورة الشجرة اللي بتاخد من الارض وما بتديش خطورة الانسان اللي بياخد امكانيات وبياخد تعاملات مع الله لكن ما بيطلعش صمر ربنا اداني صحة ربنا اداني فرص نجاه لو الواحد قاعد يفكر كم من مرة انا تعرفت للموت وربنا سابني ونجاني من الموت ربنا اداني كنيسة اداني اجتماعات يا ترى عملت ليها ايه بروح اقف في الحوش ربنا اداني فرصة ان انا اطلع مؤتمرات عاد تضحك وكل امنيتي وحياتي ان انا اضحك مع دي ودي تضحك مع ده وبعدين في وقت ربنا كله تعب وكله عايز ياكل وكله عايز يشرب وكله عايز ينام خد محدش يقدر يقول انا ما خدتش لكن هل تجاوزت ولا ما تجاوزتش دي المشكلة في ثمرة الشجرة اللي تاخد وما بتديش لازم تتقطع صحيح ليها فرص صحيح ليها مهلات كتيرة لكن في فرصة نهائية ممكن تكون الفرص متكررة لكن في فرصة نهائية للنفس اللي مش عايزة تتجاوب وتتيقظ وتفهم وتفكر صح وتعيش صح فقال هذا المثل علشان يؤكد كلام التوبة كثمر الحياة ثمرة مطلوبة من كل نفس والعجيبة ان بيقول ان الكرام فضل ثلاث سنين كل سنة يجي يطلب منها ثمر وما بيلاقيش ومع هذا ما فقدش الرجاء فيها ادى مهلات كتيرة وهنا ربنا في كتير من الاحيان بيبطئ في دينونته للانسان احنا ممكن نبص للناس اللي حوالينا الاشرار ونقول ربنا سايبهم ليه عايز تعرف ربنا سايبهم ليه ليه ربنا سايب المفتري ده عمال يعمل كل الشر اللي بيعمله عايز تعرف ليه 
عشان تعرف الاجابة ليه ربنا سايب المفتري اسأل نفسك هو انا ربنا سايبني ليه لان في الاخر مين اللي حيطلع المفتري انا اذا كنت بتبص وتقول ليه ربنا سايب الناس دول يعملوا الشر عشان تعرف بص لنفسك ليه ربنا سايبك لحد دلوقتي تعمل شر اطاع الله للدينونة مش معنى كده ان ربنا سايب كل واحد يعمل اللي على مزاجه لكن معناه ان ربنا بيتمهل لانه لا يريد ان يفلت ربنا بيستنى على الانسان ربنا بيصبر على الانسان عشان يدي للانسان فرصة انه يجيب ثمر صحيح في فرص تانية كثيرة ربنا بيديها لكن ده ما, يم... ما يخليناش ننسى ان في فرصة نهائية ما فيش بعدها فرص صحيح ربنا زي ما بقول الرسول بيقول احسبوا انات ربنا خلاصا يعني تقول انات ربنا انه سيبنا لحد دلوقتي اعتبروها ان ده من اجل ان انتوا توصلوا للخلاص لكن اذا خد الانسان فرص كتير فلازم يعرف ان في فرصة نهائية بعد كده مش هياخد حاجة النفس اللي بتاخد وما بتديش ثلاث سنين دي بالنسبة لشجرة التين وقت كبير يعني كان مفروض انها كبرت وتضخمت وتأصلت في الارض وطلعت كذا محصول لكن الثلاث سنين دول ترمز لايه اللي ربنا استنى عليهم مين يوم شمانة ثلاث سنين ثلاث سنين في الأمر لا ما عادش ثلاث سنين على ثلاث أيام ايه سنة بالضبط زي ما قلنا ان شجرة التين دي هي رمز لشعب اسرائيل زي ما هي رمز النفسي المسيح قعد يخدم ثلاث سنين وفي الثلاث سنين كان محور كلامه كله مع شعب اسرائيل توبه لانه قد اقترب ملكوت الله توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله كانت دعوة خلال الثلاث سنين للتوبة ان هم يثمروا لكن ما استجابوش فقالهم طب هتاخدوا سنة ربعة هديكوا فرصة تانية لكن ما هيش كاملة فطول انات ربنا وانتظاره على النفس يريد ان يجد فيها ثمر لان هي دي رغبته مش رغبته انه يقطع لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا والثمر ده علامة الحياة الحقيقية كون ان انا عايش فعلا بالحقيقة عشان اعرف ان كان لحياتي معنى اسأل نفسك اذا كنت تايب وليك علاقة بالله فانت عايش لكن اذا ما كانش فيه توبة في حياتي حتى وان كنت باكل وبشرب وبجري وبضحك وبتفسح وبلبس وبعمل لك اسم انك حي وانت ميت ماليش حياة حقيقية الا من خلال التوبة التلات سنين دول برضك يمثلوا مراحل العالم ما هو العالم اتقسم في التاريخ من ادم لحد ابراهيم 
ما ابراهيم ده بداية الاختيار ادي مرحلة اولى وبعدين من ابراهيم لموسى مرحلة تانية وبعدين من موسى للمسيح مرحلة ثالثة لحد ما جه المسيح عشان كده المسيح هو الكرام اللي قال له اتركها هذه السنة ايضا اديها فرصة كمان السنة ايضا دي اللي هي سنة النعمة النعمة بعمل المسيح لكن اذا حتى النفس ما استفادتش من نعمة عمل المسيح في حياتها هيبقى المصير ايه اقطاعها ولا تبطل الارض وهنا عمل المسيح ككرام انه يشفع ان يقول استنى عليها رب انا هتعامل معاها اديها فرصة تانية انا هتعامل معاها هحفر حولها وسندها وشجعها وقويها انجابت سمر وتابت يبقى كويس لكن اذا حتى ما استجابتش لعمل النعمة والعهد النعمة فلماذا تبطل الارض اقطاعها ما هو الاب هو اصل كل الخليقة هو اصل كل الايه الخليقة عشان كده النفس ليه والارض بتاعته والكرام اللي جه يشفع هو المسيح اللي اعتاده الاب من اجل هذه الشجرة اذا النفس وصلت للدرجة انها شافت المسيح والمسيح تعامل معاها وما تجاوبتش يبقى هنا موقف الدينونة او الخطورة وهنا عدم نفع الانسان وتعطيله للارض او لغيره سواء بالعفرة انه بيحسر غيره او بيغري غيره على الشر خدوا بالكم الحتة دهيت لانها دي كلمة ليا سؤال ليا لماذا تبطل الارض الكلام ده موجه ليا انت بتبوظ الارض ليه بتعمل عفرة لغيرك ليه او بتغري غيرك على الغلط ليه بتزود الشر ليه الارض دي مفروضة انها للخير للخلاص لكن اذا كان وجودي بدون التوبة بيساعد على نمو الشر فلا ففي وقت لازم تتشال لألا الشر يزيد اتركها هذه السماء ايضا كان المسيح بيتكلم عن السنة اللي ابتدى فيها خدمته الاخيرة او السنة الاخيرة من خدمته ولان هم وصل رفضهم للمسيح وعدم الاستجابة للتوبة لدرجة ان هم صلبوا المسيح حاولوا ينهوا المسيح من حياتهم فكانت النتيجة ان اورشليم فعلا كلها خردت ولم تمضي السنة او الجيل اللي بعد المسيح الا وكان الخراب عم على اورشليم او الشعب اللي رفض ربنا بس ايضا المثل ده يورينا مش بس امات ربنا على الانسان لكن ايضا رجاء ربنا في الانسان ان ربنا باستمرار عنده رجاء فيا انما اثمر والرجاء ده يظهر في استمرار اهتمام الله بيا ان ربنا ما زال مهتم طب انا حديها فرصة ومش حسبها كده لا ده انا حديها فرصة وحساعتها انها تثمر 
عشان كده كان لازم الكرام يعمل لها عمل هأنقف حولها ونظف حولها من الحاجات اللي بتضايقها والحاجات اللي بتتعبها وحديها اكل زيادة وحطلها سماء زيادة وحغذيها اكتر مش هيديها سماء كده وزي ما هي لا ده انا هتعامل معها اكتر وحزود تفاعلي معها فاستمرار اهتمامه بيها بانه يدقف حولها ويضع ذبلا علشان ينشطها وعلشان يخليها مثمرة ده دليل على انه عنده رجاء في ان كل نفسه تثمر بس خدوا بالكو الصمر لازم يطلع من داخل الشجرة ما ينفعش الكرام يحط لها صمر من بره يعني يروح يجيب شوية تين ويلزقهم الاخصان يقول له بس نعمل لها ايه منظر لا ده لازم الشجرة نفسها هي اللي تطلع التين احنا ساعات بنحاول نتجمل لان احنا نحط لنا شوية شكليات من بره شوية مناظر من بره لكن لا تعامل الله معانا مش عشان يعمل لنا شكل مظهر من الخارج ده احنا لازم نجيب ثمر من الداخل ربنا صبره ما بيفراش وما بينتهيش مع النفس لكن الانسان اللي بيستغل صبر ربنا غلط وبيستغل انات ربنا والفرص اللي بيدها له ربنا غلط هو اللي بيبقى بعد كده مش قادر انه يتغير ومش قادر انه يتوب ولا يستجيب لهذا الصبر بسبب الاساوة اللي هو وصل ليها عشان كده لعل اي واحد فينا يظن ويفتكر ان صنة العفو قد قاربت او سنة المهلة قاربت من الانتهاء قد يكون ربنا اداني فرص كتير والفرص دي قربت تنتهي حب ربنا ونعمة ربنا بلا كيل لكن اذا استغل الانسان هذا الحب وهذه النعمة صح مش استغل حب ربنا ونعمة ربنا انه يزداد بلضجة ويزداد تكاسل ويزداد طراخي ويزداد تهاون صحيح ربنا محب وربنا نعمته كبيرة بلا حدود لكن للانسان اللي بيعرف يعيشها لكن اللي بيستغلها غلط لا الموضوع مش هيستمر على كده عشان كده الانسان اللي بيرد الثمر وبيطلع الثمر هو ده الانسان اللي بيتجاوب صح مع نعمة ربنا واحد تاني يقول طب ما انا ما بعملش حاجة غلط انا ما بعملش حاجة غلط انا ما بقتلش انا ما بزنيش انا ما بسرقش مش كفاية مش كتر خير الدنيا هقول له صحيح انت ما بتعملش حاجة غلط لكن ايضا ما بتعملش حاجة صح يعني انت زي اللي لماذا تبطل الارض لماذا تبطل الارض المثل ده مثل لطيف جدا بيورينا اللي بيدور جوه ربنا تجاه الانسان الكلام ما بين العدل والرحمة خدوا بالكو الحديث ما بين العدل والرحمة ده تم على خشبة الايه الصليب عدل ربنا يقول لماذا تبطل الارض لين بوز الارض ونسبها العطلانة لكن رحمة ربنا تقف تشفع معلش سيبوا هذه السنة ايضا 
اديله فرصه ثانيه اديله زمن اطول اديله رحمه اكتر بانك تسامحه وتستنى عليه اعمل معاه اعمال خلاصيه علشان تساعده انه يجيب ثمر احفر حوله ونقيه وحط زبل وحط سماد وقويه واديله من قوه الروح ومن عمل الروح علشان يستجيب اكتر ما هو ربنا بيدي الانسان طول زمن وبيديله صح وبيديله افتداء وفداء من كل خطاياه عشان يساعده على تجديد حيوية الشجرة على ان الشجرة تبقى خليقة جديدة تستطيع ان هي تسمر عشان كده انا ما اقدرش اسمر من ذاتي لازم نعمة ربنا هي اللي تساعدني تتعامل معايا اكتر وفعلا نعمة ربنا بتساعدني وبتتعامل معايا اكتر لكن مهما عملت نعمة ربنا والشجرة مش عايزة تتجاوب مفيش ايه صمر صحيح ربنا بيساعدني بمعونات كتيرة لكن اذا كنت انا اصلا مش عايزة تجاوب مش ممكن ربنا يغيرني غصب عني مش ممكن ربنا يطلع في الشجرة صمر غصب عنها ده هي لازم تطلع صمر من جواها ما يقدرش يلزق لها صمر من بره العدل صاحب الشجرة يسر على حصول على الثمر ويسر الحفاظ على جودة الكرمة ان مفيش حاجة تبطلها والرحمة تقعد تقوله استنى عليها شوية فاصراره على الحصول على الصمر واصراره على جودة الكرمة ان مفيش حاجة تبطلها يخلي او يفرضه ان الشجرة اللي بعد ما كل الحاجات دي تتعمل لها بعد ما تاخد وقت وبعد ما تاخد صفح وبعد ما تاخد عمل للنعمة لا تتجاوب مع كل ده يبقى اكيد المصير بتاعها انها تقطع خدوا بالكم واصحوا للكلمة الاخيرة الرحمة تشفعت وقالت ان جابت ثمر يبقى كويس وان ما جابتش فابقى اقطعها لكن المسيح ما قالش النهاية كانت ايه لقال ان التينة دي جابت ثمر ولا قال ان التينة دي ايه قطعت لان اللي هيحدد النهاية دي انا وانت وانتي المسيح ساب النهاية مفتوحة لكن ما حددش حاجة منها خالص وعلشان يوريهم ان رحمته اللي جت في شكل مغفرة وامهال وانتظار ونعمة مجددة تقدر تجيب فعلا مع النفس اللي بتتجاوب صمر راح عمل معجزة قدامهم معجزة المرأة المنحنية المرأة المنحنية دي ما كانتش ممكن انها لحد الوقت الطب لا يستطيع عارفين مرأة منحنية يعني ايه 
مبنية كده العمود الفقري بتاعها مقوس حاولوا بكل الطرق ان الانسان المحني ده يعدلوه ما قدروش المشكلة في العمود الفقري ده مش زي الرجل يعني ممكن واحد رجله معوجة يكسرها له ويعدلها له ويجبسوها فتطلع معدولة لكن عمود الفقري مش ممكن عارفين ليه لانه لو خسر الفقرات النخاع الشوكي هيتقطع حيموت فعشان كده المرأة المنحنية دهيت ما كانش فيه اي وسيلة لشفائها على الاطلاق لكن المسيح قال لها انت محلولة من ضعفك فتجاوبت فايه فاستقامت بدليل بيقدمه لهم المسيح على ان النفس اللي بتتجاوب نعمة الله المجددة تستطيع ان تخرج فيها بس لازم النفس ايه تتجاوب تتجاوب يبقى فيه صمر عدم تجاوب يساوي دينونة لكن المعجزة دي وراها ايه وراها حاجات كتيرة هنبقى نقولها بعدين ايوه عندي صوت لما قال لها انت محلولة من ضعفك صدقت ففردت نفسها فردت لما ربنا يقول لي حاجة ادي التجاوب لما ربنا يقول لي كلمة لازم اصدقها واصدقها باني اخضع عليها ونفذها لما ربنا يقول لي توب يبقى اتوب ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يبقى حسدة مش هتغاضى عن الموضوع ده ولا اقول ما انا هالك هالك بقى يبقى يعمل اللي هو عايزه واغلب الناس بتعمل كده انا ضايع ضايع يقول سيبه ينبح في الهوى لكن بيورينا ان النفس لما تتجاوب تستطيع انها تتغير وتصبر وكان يعلم في احد المجامع في السبت وود امرأة كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة وكانت منحنية ولم تقدر ان تنتصب البتة فلما رأها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة انك محلولة من ضعفك ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله فاجاب رئيس المجمع وهو مفتاز لان يسوع ابرأ في السبت وقال للجمع هذه ستة ايام ينبغي فيها العمل ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت فاجابه الرب وقال يا مرائي الا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره وحماره من المزود ويمضي به ويسقيه وهذه هي ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطان ثماني عشر سنة اما كان ينبغي ان تحل من هذا الرباط في يوم السبت واذ قال هذا اخجل جميع الذين كانوا يعاندونه وفرح كل الجمع بجميع الاعمال المجيدة الكائنة منه فقال ماذا يشبه ملكوت الله وبماذا اشبهه 
يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانها وقال أيضا بماذا أشبه ملكوت الله يشبه خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع والمجد لله دائما أبديا أمين كنا تكلمنا آخر مرة عن شجرة التين اللي جه صاحبها يطلب فيها ثمر لمدة ثلاث سنين متولية وملقاش في كل سنة هذا الثمر فقرر انه يقطعها فطلع الكرام وقال له اتركها هذه السنة ايضا وانا ههتم بيها وارعيها ان جابت ثمر يبقى كويس وان ما جابتش فاقطعها وشفنا من خلال هذا المثل امهال الله على النفس البشرية وقد ايه ربنا بيدينا مرات كتيرة من اجل ان يكون فينا ثمر التوبة وان احنا نتفاعل معاه ونتعامل معاه ونقرب منه ونرتاح فيه وهو يرتاح فينا هو مش بس بيدينا ثلاث مرات ده انتو في حاجة عجيبة تعرفوها لو رجعنا للعهد القديم لسفر اللويين اصحة 19 كان في طقس ربنا اداه في الزراعة ان اي واحد يزرع شجرة تفضل الشجرة دي غلفاء لمدة ثلاث سنين غلفاء يعني ايه مش طهرة الثمر بتاعها لمدة ثلاث سنين ما ياخدوش السنة اللي بعديها يبتدي يطلب الثمر بتاعها يعني عايز اقول لكم ان مش بس ربنا استنى على الشجرة دي ثلاث سنين ده يبقى كده استنى دي ايه ست سنين استنى عليها ست سنين ورقم ستة يرمز الى الانسان يعني ربنا بيستنى لاخر لحظة على الانسان الانسان ما يقدرش يجيب ثمر من نفسه لكن لازم الكرام هو اللي يساعد الكرمة او التينة بانه يهتم بيها ويراعيها ويقدم لها سماد ويعضدها لكن كل اللي مطلوب من الشجرة او من التين عشان تسمر انها تتجاوب مع عمل الكرام انها تستفيد من هذا العمل انها تقبله انها تعيشه وعلشان المسيح يثبت لهم عن قوة الخلاص قد ايه هو ممكن يدي قوة للانسان الغير المثمر الانسان اللي تملكه روح الضعف اللي مش قادر يعمل حاجة اللي مش قادر يتوب اللي مش قادر يبقى كويس اللي مش قادر انه ينضف اللي مش قادر انه يجد معنى لحياته في قوة عظيمة جدا قوة الخلاص اللي موجودة في المسيح والمسيح راح مبرهن على هذه القوة من خلال المعجزة اللي عملها وهو بيعلم في المجمع ده قوة الخلاص اللي ربنا بيعمله في حياتنا علشان يخلص الانسان من ضعفه ومن فشله ومن سلطان الروح الشر لان زي ما شفتوا الكتاب المقدس بيقول السيد المسيح قال على المرأة المنحنية دي ان الشيطان كان ايه رابطها 
بالضبط الشيطان بيعمل فينا كده لما بيربطنا بالخطية يربطنا بعادة يربطنا بسلطان شهوة يربطنا بأفكار معينة بمبادئ معينة بحاجات غلط احنا مقتنعين بيها وبندافع عنها بمنتهى الحماس وبمنتهى القوة لاني مربوط متأيد بروح شر قوة الخلاص دي تقدر تحل كل رباطات الضعف وكل سلطان الشر اللي موجود في حياتي فهنا المسيح بيوري هذه القوة العجيبة للناس اللي بتطلب الملكوت ان الملكوت ده فيه قوة جبارة جدا وان الناس اللي ماشيه في الطريق ناحية الملكوت بتتمتع بهذه القوة حتى بالرغم من امكانياتها الضعيفة او بالرغم انها في حد ذاتها مش قادرة تعمل حاجة واللطيف بيقول وكان يعلم في احد المجامع تعليم المسيح كلام المسيح مش مجرد كلام في الهوى مش مجرد كلام في الهوى الانجيل مش مجرد تأملات او خيالات لكن الانجيل فيه قوة والمسيح برهن على القوة دي بصنع المعجزة بعد ما علم عايز يقولهم الكلام اللي انا بقوله لكم ده فيه قوة والدليل على هذه القوة القوة اللي هتاخدها تلك الامرأة اللي ربطها روح الضعف وكان ضعف شديد جدا لدرجة انها انحنت تحت تقل هذا الروح الشرير او تحت تقل روح الضعف اللي فيها هو ده ده مرض مستحيل الشفاء ومش بس مستحيل الشفاء وايضا لطول فترة الزمان 18 سنة 18 سنة وهي منحنية وظهرها مقوص ووصل تحت ده ربنا عايز يقول ان قوتي فيها ما يتغلب على المستحيل وقوتي فيها قدرة مهما بلغ الانسان في طول الزمن بانه عايش في الشر او عايش في الخطية او عايش في البعد عن الله الله قوته يستطيع ان يعطيها لكل انسان وهو ككرام جه علشان يسمد كل نفس فينا ويديها هذه القوة بس المهم ان النفس تقبل وتتفاعل وتتجاوب وتطلب هذه القوة وتخضع ليها وتعيش بيها وفيها باستمرار انا عايز اقول ان روح الضعف ده اللي كان موجود في هذه المرأة لدرجة انه احماها هو روح الشر اللي بيبقى فينا ملنا للخطية لما الانسان بيستسلم لروح الضعف ده ومش عايز ان هو يقوم ويجتهد ويتغصب ويضغط على نفسه وانه يمسك في ربنا بقوة حتى لما بيبقى قاعد يسمع كلمة ربنا مستسلم للضعف الشديد جدا للنوم وللتراخي وللكسل لانه مش عايز في روح شر متغلب جواه لكن مش عايز يخصد نفسه انه يقوم وينتبه لما يبقى الحديث بيشدنا وعايزين نسمعه بتصحصح حتى لو كنت تعبان لكن لما تبقى روح الضعف متملكة جوايا بستسلم جدا لي بمنتهى السهولة روح الشر اللي جوايا ده بالرغم ان هو روح ضعف 
ضعف ده يعني حاجة واحد مش قادر يعمل حاجة مفهوش نفس لكن روح الضعف اللي مفهوش نفس ده لما يخش جوه الانسان يتقل على الانسان يعني حاجة مفهاش نفس لكن لما تسيطر على الانسان يبقى ليها تقل ايه جبار وتتقل تتقل على الانسان لدرجة انها تحنيه تتنيه صحيح واحد يبقى ممكن ماشي وفارد عضلاته وفارد صدره ورفع رأسه فوق في السماء لكن نفسه من جوه منحنية للارض منحنية للتراب من كتر الحزن والهم والضعف والاحباط اللي هو عايشه من جوه ما هو ده تقل الخطايا وتقل الضمير المثقل بالخطايا بيحني الانسان وينزله لحد الارض داود النبي اختبر هذا الاختبار قال لماذا انت منحني يا نفسي ولماذا تؤنين فيا ترجي الله بعد بص الربنا وخدي القوة اللي تديك على الاستقامة ليه منحنية وليه تقيلة وليه شيلة حمل عليك كبير ما تقومي تبص الربنا وخدي قوة من ربنا عشان تقدري انك تاخدي قوة على الاستقامة عشان كده الخطية في معناها هو عدم القدرة على ان الانسان يمشي مستقيم مستقيم يعني ماشي باصص صح لانه مثقل بحاجات كتيرة الحاجات دي منزلة راسه لتحت ومحنية ظهره لتحت الضعفات وروح الضعف يقود الى الخطية ويقود الى المرض والخطية لما تكتر في حياة الانسان تبقى مرض جواه مسيطرة عليه حتى انها ممكن تستعبده لمده 18 سنة متوالية الانسان لما يبقى منحني وظهره مقوس يبقى باستمرار بصص فين للارض عمره ما يقدر يبص لفوق لكن الانسان المستقيم اللي ظهره مستقيم يستهل جدا ان هو يبص لفوق تلاحظوا بردك ملاحظة لطيفة الحيوان عمره ما يقدر يبص لفوق حيوان تمال يبص لايه لتحت فالانسان اللي عايش من اجل الجسد فقط هو يحيى كالحيوان بصص للتراب باستمرار بصص للشهوة للذة الجسد لمتعة الجسد فقط لكن الانسان اللي فيه روح الاستقامة اللي فيه روح ربنا بتديله ان هو يتغلب على روح الضعف اللي موجود فيه ده اللي يقدر يبص للسماء ويفهم معنى السماء واعتقد ان في فرق كبير بانك تبص للارض فما تشوفش غير الزبالة وغير التراب وغير الارض المكسرة وغير كل شيء قذر ودنس من انك تبص للسماء فترى الصفاء والنقاء والطهر والجمال والابداع والنور والعظمة فرق كبير بين الاثنين كانت منحنية ولم تقدر ان تنتصب البتة كلمة البتة يعني ايه اطلاقا 
خبرة الانسان اللي عمره مختبر في مرة واحدة انه يعيش صح بدون روح ضعف انه يبص للسنة ولا مرة ولا مرة قدرت انها تنتصب البتة مش ممكن يكون ده حالي ان انا ولا مرة قدرت امشي صح لكن عايز اقول ان في قدرة للخلاص حتى لو كنت طول حياتي على الارض ما عشتش ولا مرة صح ولا لحظة صح ربنا يقدر يدينا القوة ويدينا النعمة ان احنا ننحل من روح الضعف ونستقيم ونقوم لكي ما نمجد الله يقول في عدد 12 فلما رآها يسوع دعاها لما شفها نداها وقال لها يا امرأة يعني في رؤية رؤية للحال بتاعها الرؤية دي اعقبها ايه دعوة صحصحوا شوية لو انت فعلا عايز تاخد قوة تتغلب بها على روح الضعف وري لربنا حالك اكشف لربنا حالك خليه يشوفك على حقيقتك ولما هيشوفك هيقدم لك الدعوة هيقول لك تعالى انا اشفيك هو شايفني وهو بيدعوني لكن كل ما بكشف له حالي واشتكي له ضعفي وانحنائي والتقل اللي موجود عليا لدرجة ان انا مش قادر ارفع راسي خالص هيدعوني ان انا اخد القوة بتاعته وان انا اتمتع بالقوة دي وامشي منتصب وبعدين قال لها يا امرأة انك محلولة من ضعفك تخيلوا الضعف يربط الانسان محلولة يعني ايه مفكوكة القيد اللي ربطك اتفك تخيلوا الضعف 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 يعني ده يعني حاجة ضعيفة جدا ما فيهاش اي قوة الحاجة اللي ما فيهاش اي قوة هي اللي ايه ربطاني يبقى انا ايه مش ذف ضعيف ده انا اقل من الضعف ما هو الضعف اللي حصل في جسمها وفي جسدها كان نتيجة خطية لدرجة انها انحنت مفقوقات كتيرة جدا خطايا الانسان بتدمر نفسية الانسان والانسان لما بيدمر نفسيا بتظهر الاعراض النفسية في صورة اتعاب جسمانية يعني ممكن تلاقي واحد ما بيتكلمش اخرس مش لانه فقد او اللسان فقد الحركة بتاعته او انه العقل مش قادر مراكز العقل شغالة فيه لا ده هو اخرس مش لعيب في الجسد لكن لعيب في النفس ممكن اه كل حاجة بتنعكس على بعضيها فكانت الضعف اللي سيطر على المرأة دهيت انها انحنت وترخت خالص نتيجة خطية نتيجة انها سمحت للشيطان والروح الشر انه يسيطر عليها زي ما المسيح وضح بعد كده فقال لها انت محلولة من ضعفك فوات كتيرة جدا تبقى خطية بسيطة جدا 
سهل الانسان يتغلب عليها لكن الانسان بيحس انه مش قادر ده مجرد انه يقول لا كلمة لا بس يحس انه مش قادر يقولها لانه حاسس انه ضعيف 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 جدا 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 قال لها انت محلولة من كل رباط ربطك ومش بس كلمها لكن وضع يده عليها نقل لها قوة من عنده اهنا التجاوب انها رضيت انها توطي رأسها تحت ايدين المسيح ده التجاوب اللي مطلوب مني ان انا احط رأسي تحت ايدين المسيح احط جسمي احط نفسي احط روحي تحت عمل ربنا ما اعترضش ما تضمرش ما رفضش ما هربش ما تكافلش ده اللي مطلوب مني علشان اتجاوب مع قوة الله مع توطية الرزي معناه ان انا موافقة اللي بيقوله ربنا لكن فوات كتيرة زي ما بتقول ما ببقاش عايزة اللي ربنا بيقولهولي لان روح الضعف وروح الشر يريد عكس وضد ما يريده الله ما هو ده ضعف ايضا يعني كوني مش عايز اللي عايزه ربنا ده نتيجة الايه سيطرة روح الضعف عشان كده لما بقول له اعني اويني ان انا بقى عايز اللي انت عايزه انا بتجاوب معاه لما بقول له غير ارادتي وغير فكري غير الميل ناحية الخطية علشان ما اخضعش بسهولة ده تجاوب مع ارادة الله والله فعلا يضع يده ويدي قوة للانسان وينقله القوة دي منه شخصيا ففي الحال استقامت في الحال في لحظة واحدة اتعدلت قدرت انها تبص لفوق قدرت انها تاخد قوة تتغلب بيها على روح الضعف اللي كان موجود جواها مش ممكن ربنا يشتغل من غير ما انا اطلبه لا دي هي طلبته لدرجة انها راحت وقفت قدامه ده واحدة فيها روح ضعف منحنية ازاي هتروح المجمع فهم ازاي هي راحت المجمع ليه علشان تدخل في مجال عمل الله دي مش رايحة تتفرج لان هي اصلا اوريدي فرجة ساعتها انا بروح الكنيسة عشان اتفرج على الناس عشان اتفرج على اصحابي واتفرج على حبايبي واللي انا عايز ابصلهم هي مصدرش تعمل كده لانها اصلا هي مش قادرة تبص لكن هي رايحة المجمع عشان تدخل في دايرة عمل الله لما بروح الكنيسة عشان اخش جوه عمل ربنا جوه دايرة عمل ربنا يبقى انا بطلبه ايوه مش كان قبل خطيتها لكن كان نتيجة الخطيط ربنا ما بيعقبش لكن ربنا بينبه يعني انا مثلا عايش في خطيئة الزنا باستمرار طبيعي جدا ان حيجيلي امراض فهمني ازاي طبيعي جدا ما تقولش ده بقى عقاب ربنا لا ده نتيجة 
خطيتي وربنا سمح بي مش لانه بينتقم مني لكن عشان يفوقني المسيح بيمشي من اجل كل واحد وهو لما بيقعد يتمشى كده لعل واحد يعني يطلع ويقول له شوفني ده ربنا طول مكان على الارض كان بيقدم نفسه لكل الناس لكن في ناس قابلت وفي ناس رفضت هي راحت المجمع من اجل انها تخش في دايرة عمل الله من اجل انها تقدم عبادة حتى بالرغم من ضعفها كان ممكن جدا تقول ما انا ضعيفة وخليني في اللي انا فيه وخليني بيتة لكن لانها اجتهدت وتغصبت قدرت انها تتمتع بعمل الله حتى لو عرفت او كانت حاسة شيء طبيعي انها لما تخش في مجتمع لكل الناس هتبصلها ومش هتبصلها اشفاقا لكن هتبصلها كنوع من الايه فرجة الانسان تمام يحب يتفرج على كل شيء غريب وعجيب او مش متعود عليه لكن هي تخطت كل ده من اجل انها تاخد قوة فوق ضعفها ومسكت في ربنا حتى بالرغم من الضعف اللي هو فيها مش, مش شرط ان كل مرض نتيجة الخطية والمسيح لما كان بيشفي المرض ما كانش بيشفي المرض من اجل المرض او الجسد لكن ده كان بيشفي المرض من اجل خلاص النفس عشان كده قبل ما يقوم المفلوج قال له مغفورة لك خطاياك وقبل ما يريح السامرية خلها تطلع الخطية اللي ايه جواها وقبل ما يفتح او عشان فتح عينين المولود اعمى كلمه عن رؤية ابن الله اتؤمن بابن الله قال له نعم يا سيدي وخرة له المسيح ما بيعملش معجزات شفاء من اجل الشفاء في حد ذاته لكن من اجل الخلاص اه لكن ما زالت بيسأل سؤال بيقول ان الشيطان ربطها 18 سنة يبقى هي مفروض بعيدة عن ربنا صحيح الشيطان بيربطني بروح ضعف لفترة طويلة لكن ما يقدرش يجردني من ارادتي كاملة عشان كده حتى لو كنت واقع في الخطية لكن ممكن اروح الكنيسة لكن ممكن اصلي لكن ممكن لو انا عايز ادخل في دائرة عمل الله هو ممكن يسيطر عليا لكن التخلص منه سهل وده اللي بيحصل في الانسان يبقى غرقان في الخطية لكن يجيله لحظات كده لا مش عايز اعمل الخطية صحيح ممكن يرجع لها بعد شوية لكن في لحظات بتبقى للرفض ده ده معناه ان مازال الانسان يقدر ان يستعيد كرامته وان يخرج من دايرة عمل الشيطان بس الشيطان بيحاول يقنع الانسان باستمرار انك مش ممكن هتطلع من تحت سلطاني ففي الحال استقامت ومجدت الله بالرغم من انها كانت عايشة تحت روح ضعف الفترة طويلة لكن في لحظة الانسان يقدر فيها يمجد ربنا وامتى الانسان يقدر يمجد ربنا لما يختبر عمل الله ويحس ان حياته تعدلت حياته بقالها معنى حياته بقالها طعم حياته بقالها كيان فجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لان يسوع ابرأ في السبت وعلى فكرة لما تقروا الاناجيل الاربعة 
هتلاقوا المسيح عمل سبع معجزات في يوم السبت سبع معجزات بالضبط معجزة الاولى اخراج روح نجس كان موجود في انسان المعجزة الثانية شفاء حمد سمعان بطرس معجزة الثالثة شفاء مفلوج بيت حزدة معجزة الرابعة شفاء الرجل اللي ايديه كانت نشفة اليد يابسة المعجزة الخمسة المرأة المنحنية اللي هي دي المعجزة الستة في الاصحاح اللي بعد كده رجل كان عنده استسقة يعني كان فيه مية متحوشة في جسمه والمعجزة السبعة المولود اعمى دول السبع معجزات اللي عملهم المسيح يوم السبت اول واحدة اخراج روح نجس وكأن عايز يقول ان عمله زي ما رقم سبعة ده هو رمز للكمال هو كمال الخلاص للانسان وراحة الانسان وان هدف السبت هو ان الله يخلص الانسان ويعطيله الراحة الدايمة لكن لما شاف رئيس المجمع هذا الموضوع اتغاز جدا ان الموضوع ده تم في يوم السبت عشان كده المسيح بصله لما قال ان وقال للجمع في ستة ايام ينبغي فيها العمل ففي هذه ائتوا واستشفوا وليس في يوم السبت المسيح رد عليه وقال له يا مرائي الرياء هنا يعني الانسان ظهر في شكل ان هو بيغير جدا على كرامة يوم السبت فالرياء يخلي الانسان يغتاظ لكن هو قلبه ما كانش مع ربنا الرياء يخلي الانسان يتغاظ يخلي الانسان في قسوة في الكلام بتاعه يخلي الانسان باستمرار في حياته نقت ينتقد الاخرين خدوا بالكم الحتة دي لما يبقى في روح نقد كثيرة اعرف ان روح النقد ده بيعكس جوايا روح للرياء المظهرية ان انا مش عايش صح ولكن بحاول اظهر بمظهر الصح فبينعكس ده على اني بنقد الاخرين او بفضح الاخرين لكن في واقع الامر ده معناه ان انا بفضح نفسي لما يبقى الانسان كثير النقد ده دليل على انه فيه رياء جواه زي ما الرجل ده عمل اتغاظ اتكلم كلام قاسي نقد عمل المسيح فالمسيح ابتدى يكشفه حاضر الشريعة حواليك بتقول ايه قد يكون الانسان في نقده يبرر نفسه يقول الكلام اللي انا بنقده ده صح زي ما الرجل بيقول قد يكون في النقد رأي منطقي فعلا ما هو ربنا قال احفظ يوم السبت لايه لتقدسه خدوا بالكم من منطوق الوصية احفظ يوم السبت لتقدسه عملا ما من الشغل لا تعمله يعني ما تشتغلوش حاجة في يوم السبت او منطقي زي ما بيقول هنا ان الرجل ده عنده حق رئيس المجمع ده عنده حق هناك ستة ايام يقدروا ييجوا يشفوا فيها اشمعنا يعني يوم السبت 
لكن ده فهم مغلوط ليوم السبت ربنا لما بيقول عملا ما من الشغل لا تعملوا يعني ما ترتبكوش بامور الحياة بالشغل بتاع الدنيا علشان تتفرغوا انكم ترتاحوا في ربنا وربنا يرتاح ايه فيكم ده هدف يوم السبت لكن ايه معناها اني ما عملش حاجة يوم السبت ولا انا مرتاح في ربنا ولا ربنا مرتاح فيا قد يبدو ان الكلام منطقي لكن فهمه فهم ايه مغلوط طب وانت يا رئيس يا مجمع يا اللي بتحافظ على السبت ماذا تصنع في يوم السبت طب انت عملت ايه في يوم السبت اللي انت بتقول بتقدسه تلا عمل ايه هو في يوم السبت ها؟ مش بس راح المجمع ده عنده روح نقد وروح ادانة وروح غيظ وروح قصوة في يوم السبت يعني فوق الامر اللي كسر السبت مش المسيح اللي كسر السبت مين رئيس المجمع لانه جواه خطية السبت ده علشان تقدسه ما يبقاش فيه خطية يبقى فيه راحة ليك وراحة ربنا فيك لكن لما بعمل خطية لا انا برتاح ولا ربنا بيرتاح يبقى انا اللي كسرت السبت عشان كده يوم السبت مش ان احنا ندين الناس لكن ان احنا نستريح في الله والله يرتاح فينا بالكف عن الخطية والدليل على كده ان يوم السبت هل ربنا بيبطل عمل بيبطل اعتناءه بالخليقة وتدبيره لامور الخليقة ده لو ربنا ساب الكون في يوم السبت لكان من اول سبت الكون ده ايه انتهى عشان كده المسيح قال لهم ابي يعمل حتى الان وانا اعمل فكرة العمل مش التوقف لكن فكرة العمل عدم الانشغال بشيء يعطل تمتعي بحضور الله في حياتي 